0: L'Argonauta,
1: in viaggio tra libri e cultura.
2: Nella puntata numero 444 parliamo di web, sempre più fonte di informazioni e luogo di comunicazione e confronto. Si torna a discutere delle ideologie politiche, ripercorriamo un periodo della storia d'Italia e per finire ancora sulla crisi economica. Cari Argonauti, buonasera da Paolo Corsini. Vero e proprio laboratorio di idee nel mare del web, barbadillo.it aspira ad essere un vero e proprio hub non omologato. Barbadillo, nome scansonato per un aggregatore alimentato e animato da un gruppo che, se dovesse indicare un modello chiaro, senza alcun dubbio sarebbe l'anarca jungheriano. Ecco allora come ci racconta questa esperienza il direttore di barbadillo.it, Michele De Feudis. Media web di Roberta Di Casimirro.
1: Barbadillo è un magazine che in un'Italia che non ci piace può essere lo spazio libero nel quale raccontare la realtà secondo nuovi canoni.
0: Quando nasce e perché?
1: Nel 2012 perché un un gruppo di giovani eh, giornalisti ha sentito la necessità di creare un nuovo laboratorio dove poter sperimentare un nuovo modello di slow journalism.
0: Qual è l'obiettivo che si prefigge?
1: Di eh, fare ricerca e trovare un filo rosso che vada da Tolkien alle serie eh, tv più seguite, americane ed europee, rivitalizzare un filone eh, culturale eh, nazionale italiano, ma soprattutto di non avere paura di contaminare autori e storie per comprendere la postmodernità liquida.
0: Quanti articoli avete pubblicato?
1: Quasi eh, 2000 articoli.
0: Quanti riscontri avete avuto?
1: Abbiamo eh, superato i 700.000 lettori.
0: Moltissimi articoli sono firmati da nomi di calciatori, ex calciatori.
1: Perché? Perché? È una formula attraverso la quale eh, ci siamo proposti di anteporre i contenuti, le analisi alla firma del giornalista.
0: È risultata vincente come scelta?
1: Ha incuriosito, ha spiazzato e soprattutto ha eh, dimostrato quello che è uno dei capisaldi del nostro progetto cioè eh, rifiutare l'individualismo delle comunità intellettuali ma eh, far prevalere una visione che attraverso Barbadillo si sta ritagliando uno spazio nel mondo dell'informazione digitale.
0: Il vostro target qual è? Eh,
1: Secondo eh, le statistiche del web under 45 e eh, da giovani ventenni universitari.
0: Perché Barbadillo?
1: Un nome che evoca innanzitutto un, un simpatico calciatore degli anni Ottanta. Ci piace l'idea che eh, Barbadillo al tempo fosse un'ala destra e come tutte le alle destre per essere efficaci in campo devono essere anche assolutamente creative Barbadillo è anche uno straordinario e apprezzatissimo vino sudamericano e quindi è un modo per eh, unire insieme la passione per il calcio e la passione per il buon vino
0: Quindi è una metafora del vostro giornale?
1: È senza dubbio una metafora cioè quello appunto di un periodico che si smarca rispetto a schemi precostituiti
2: Continuiamo la nostra serie di segnalazioni dedicate ai libri che parlano della militanza nel variegato universo della destra italiana. La storia di un ragazzo che vive il suo impegno in politica come una missione con devozione verso le tradizioni, raccontata con ironia da Fabrizio Crivellari in oppio Vigila, romanzo militante, per l'edizione eclettica. Libri e politica di Luigi Massi
3: fra le solide mura romane di Oppio si vive un incantesimo sogni di non essere solo è la frase più intima, scandalosa e vera di un romanzo che per il resto e per fortuna non concede un millimetro all'autocelebrazione né alla retorica dei bei tempi andati l'autore narra la sua esperienza di militante del fronte della gioventù dagli anni ottanta in poi con il dono dell'ironia e dell'autoironia le vicende di questa storica sezione della destra romana sono trasfigurate a romanzo generazionale impossibile non voler bene a questa banda di folli con loro nomi e soprannomi di lotta politica Ferdinando, Bilbo, Naso, Budino, Boromir Luna e Puffetta sì perché a differenza della vulgata in quegli anni nel fronte della gioventù ci sono tante donne un passo del libro
0: Colle Oppio e le sue militanti che si sporcano di colla che tengono assemblee burrascose nelle proprie scuole che scrivono volantini mai nostalgici che ti fanno pulire il corridoio con la ramazza se no si incavolano e che all'epoca odiano ma proprio odiano l'8 marzo
3: una banda di folli che cerca di andare oltre come da indicazione rautiana non rinnega nel restaura ma immagina un futuro. Più sinistra nazionale che neofascismo si nutre di Beppe Nicolai ha letto Gramsci guarda a Pasolini adora Che Guevara e però legge anche Mishima, Alain de Benoit, Tolkien, Genon, Leon de Grel, Codreanu, Evola un nugolo di ragazzi che lancia al mondo un mondo ostile la sua rivoluzionaria sfida alle stelle e lo fa con freschezza e creatività ad esempio quella del giornalino Morbillo è anche un ritratto dell'ultima generazione Che ha amato la politica sul territorio. Ancora le parole dell'autore.
0: La politica è un fatto totalizzante, a Colle Oppio come in tutto il fronte della gioventù, dell'epoca. È mobilitazione globale di tutto il nostro essere, una perenne chiamata alle armi che coinvolge ogni cellula, ogni neurone, ogni sinapsi.
3: In mezzo ci sono i cortei, le occupazioni universitarie, i manifesti, amorazzi e matrimoni, le faide interne tra sezioni romane, le feste di solstizio e gli inni al sole. E siccome nulla è più politico del privato, Immancabile si ascolta il mito di una generazione, Lucio Battisti.
0: E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante?
3: Amato di nascosto a sinistra, adorato in piena luce a destra. E tuttavia anche qui si percepisce quell'ironia sottile e scansonata che sbertuccia le parole d'ordine, le etichette, le appartenenze, i nostri in opposizione a loro.
4: Ci allontaniamo e poi ci ritroviamo.
2: Per capire come siamo caduti così in basso bisogna andare indietro negli anni, almeno fino al secondo dopoguerra. Un lungo percorso, quello dal 1946 ad oggi, ricostruito da Giampaolo Pansa. Nel libro, il cui titolo è già un'estrema sintesi, Sangue, Sesso, Soldi. Libri e storia di Marco Sabene.
0: Tutto parte da Casale Monferrato, da quell'alloggio in via Corte d'Appello. Il ricordo fervido di Giampaolo Panza è dedicato al freddo, a quegli inverni che arrivavano su dal Po. Ha sempre amato nei suoi libri far riferimento ai ricordi da bambino il giornalista piemontese in quel dopoguerra che ha di certo segnato la sua vita e che ha fin dalla giovane età indirizzato il pensiero dello scrittore verso quel revisionismo storico a cui da sempre è legato. Essere considerato dunque un'espressione della destra non lo ha mai preoccupato.
5: Le confesso che non me ne frega assolutamente nulla perché io sono un perfetto qualunquista, non sono né di sinistra, né di destra, né di centro. Poi non me ne importa perché capisco perché la sinistra lo fa, perché la sinistra nelle sue grandi catastrofi ha solo un chiodo ormai da succhiare, una visione della resistenza che è stato un grandissimo fenomeno positivo, importante, che però non corrisponde poi alla verità, quella che la sinistra reclama.
0: Da De Gasperi a Silvio Berlusconi, Gian Paolo Panza fotografa La Nostra Italia, una storia controcorrente quella di sangue, sesso, soldi, con la critica profonda verso quegli ambienti da sempre al servizio della politica e verso una sinistra culturale bugiarda, così definita dallo stesso Panza, che mai ha voluto denunciare le nefandezze della resistenza».
5: Nel 2003 il sangue dei vinti, era un signore non di destra, aveva lavorato e lavorava ancora in quel momento. Il giornale di sinistra come Repubblica l'Espresso potevano approfittare e dire, visto che Panza ha fatto il lavoro, non lo vogliamo fare, parliamone, discutiamone. No, silenzio, sasso in bocca.
0: È ormai tempo di bilanci per Giampaolo Panza, che ama definirsi così.
5: <ride> lo scrittore Panza... È un signore che via via nei tempi invecchiato ma ha conservato una virtù che aveva anche quando era ragazzo, gli piace scrivere, ecco lo, lo scrittore Pansa o diciamo l'autore Pansa è uno che si diverte
1: la mattina
5: quando si alza presto, accendere il computer così come una volta prendevo la mia macchina per scrivere Olivetti e scrivere
2: moltiplicano gli articoli e i saggi di chi critica l'enorme potere conquistato dagli istituti di credito, indicato come una delle principali cause della grande crisi economica e di una finanza fuori controllo. Castelvecchi pubblica in Italia un breve saggio scritto da un politico francese, Pascal Canfin, viceministro allo sviluppo, dal titolo cristallino e al tempo intrigante, quello che le banche non dicono. Libri ed economia di Massimo Giaquinto.
4: Quali negoziati si svolgono e quali interessi vengono difesi realmente a Strasburgo e a Bruxelles nei corridoi ovatati delle istituzioni comunitarie? Come si arriva a quel famoso ce lo chiede l'Europa che sta diventando l'incubo degli italiani? Pascal Canfèn è stato per tre anni deputato al Parlamento europeo e adesso racconta ciò che ha visto nel saggio Quello che le banche non dicono. Un centinaio di pagine per svelare l'attività di lobbismo svolta all'interno di quelle istituzioni che dovrebbero controllare il sistema. Beneficiari di salvataggi spudorati, segnate da conflitti di interesse di ogni tipo, le banche annunciano catastrofi per l'umanità ogni volta che qualcuno tenta di obbligarle a comportamenti più decorosi o di rendere meno sontuosi i loro profitti. Imperterrite continuano a giocare d'azzardo con i risparmi dei correntisti nella grande bisca della finanza mondiale, e poi negare ogni responsabilità nella crisi. Se in Europa regolamentate troppo, minacciano i banchieri, trasferiremo le nostre attività negli Stati Uniti viene il sospetto che sia meglio lasciarli andare. Insomma, se
2: il Medioevo, tra le tante eredità, oltre agli stati nazionali, ci ha rifilato anche le banche d'affari e tutto quello che ne consegue, forse andrebbe ripensato in chiave meno romantica. E con questo noi vi salutiamo e vi ricordiamo la post elettronica argonauta.rai.it e il sito in rete argonauta.rai.it Buonanotte, a domenica prossima.